0: Arrudeio Coulé, do Ceará para a yeah! tá Fala, galera, ligadinha aqui no Arrudeio Culé. Como é que vocês estão uh, em mais uma semana sem futebol do Barcelona, né? Por, ca... Por conta da data FIFA. E a gente vem trazendo aqui outro assuntinho diferente para abordar com vocês. Estamos aqui novamente... Eu, Marta Negreiros, junto com Davi Sacramento. Tudo bom, Davi?
1: Tudo ótimo, Martinha.
0: E a gente hoje também tem um convidado mais que especial, um amigo muito querido, que tem uma página fala sobre goleiros espe especificadamente, o Trocando as Luvas, que é o Manel, Manelzinho, Manuel Felipe. Manelzinho para os íntimos, né, Manel. Tudo bom?
2: <risos> tudo bom Martinha, tudo bom Davi, muito prazer em estar aqui com vocês hoje, e é isso mesmo, é... como alguém que joga nessa posição, né, resolvi Olha, aproveitar. Melhor goleiro de
0: limão, <risos> defendeu muito o pênalti na sec.
2: Aí, meu filho, só quem viveu sabe, hein? quem viu, viu, quem não viu.
0: Ferrou dos atacantes.
2: Ah, Maria. Mas é isso mesmo, Martinho, atualmente eu tenho uma página, chamada Trocando as Luvas, que fala um pouquinho sobre a posição em si, porque a gente que joga sabe mais ou menos como é o nosso mundinho, a gente percebe que tem um pouco de, de falta de conhecimento da galera e deixar a gente um pouquinho de lado, então nada melhor do que quem sente na pele falar sobre isso.
0: Exatamente, porque o assunto de hoje é goleiros, grandes goleiros aí da história do Barcelona, que tivemos nomes bem marcantes durante os anos aí que estamos atuando no futebol. E a gente vai falar, são muitos nomes, mas a gente resolveu separar aqui, dar mais destaque aos goleiros que foram campeões da Champions, né? Foram três... Goleiros, a gente ganhou cinco Champions League, ou seja, teve um cara aí que faturou mais de uma, né? Que, claro, Vitor Valdez, eu acho que, na minha concepção, é o maior goleiro da nossa história. Tanto pela identificação cultural e de, geográfica, por ele ser catalão e tudo que ele representou pelo, pelo clube, foi campeão três vezes da Champions e, para mim, ainda é o maior goleiro da nossa história. Você concorda, Davi?
1: Bem, maior e melhor, né, a gente tem
2: que separar. Exatamente, assim, eu ia chegar
0: nesse ponto depois, do, do melhor.
2: Davizinho, Davizinho antecipou as minhas palavras aí.
0: Né? Exato, ia chegar Porque o maior nisso. Com,
1: certeza, com certeza ele é, até porque ele tinha um time bem mais privilegiado do que o Ter Stegen teve, né. Então o que goleiro isso. faz milagres, mas às vezes não tanto, né. Então o Ter Stegen fez muito... Pelo Barcelona ainda faz muito, mas muitas vezes o time a deixou a desejar A gente vai chegar nele, resta... a gente
0: vai chegar nele. Vamos reservar esse momento aqui para o grande Vitor Valdez. Valdez. Pois é,
1: mas o Valdez ele é um goleiro bem interessante, né? Porque assim, eu não sou especialista na posição como o Manuel é, mas é, o que a gente pode falar é que ele se diferenciou muito, né? Pela questão do jogo com os pés, né? Claro que isso foi uma coisa muito treinada por Guardiola e tal, mas eu acho que o Valdez foi um, um desses grandes goleiros que fez o goleiro fazer mais parte Sim, do foi jogo, um dos,
0: né? digamos assim, pioneiros nessa, nessa área aí, de jogar com os pés. Manel, você acompanhou muito da carreira do, dos jogos do Valdez?
2: Martinha, sendo bem sincero, é, não vou dizer que acompanhei muito, porque nessa mesma época eu era mais fã do campeonato italiano do que do campeonato espanhol em si.
0: Grande, então, grande mas... fã de Buffon.
2: Exatamente, o maior e o melhor. Mas, assim, realmente, nas vezes que eu pude acompanhar o Valdez, assim, de jogos que eu cheguei a ver, ele tem uma característica muito pioneira nessa questão de jogar com os pés não tanto no sentido de sair jogando, mas dele ficar muito adiantado em relação à posição dele no, no gol, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, é muito comum no, no futebol moderno de hoje, né? A gente vê o goleiro jogar mais próximo ali da grande área, né? Da, da meia-lua e tudo mais que para servir de apoio até mesmo para recuo de jogo e no Valdez essa é uma característica muito presente né numa época em que o futebol não tinha tanto esse aprimoramento da posição do goleiro de jogar com os pés né que já era mais comum o goleiro ficar como a galera gosta de dizer plantado embaixo do sim gol.
0: O goleiro era meio que limitado ali aquele espaço da grande área, não saía muito dali, era muito diferente do que a gente vê hoje, com goleiros quase como um líberos. O Ter Stegen, inclusive, Exatamente. é um dele. Aí veio aí o Neuer, enfim, aí veio toda uma geração, e, mas o, realmente o Valdez ele foi um dos pioneiros nessa, nessa, nesse esquema, muito também pelo estilo de jogo do Guardiola, né? mas ele pôde oferecer... É, essas características que o Guardiola procurava num goleiro e ele soube se adaptar e oferecer. Enfim, como eu já falei, ele é um dos grandes nomes realmente, não só de goleiros, mas enfim, de jogadores da nossa história. Campeão três vezes da Champions League, é, era muito adorado pela torcida, é até hoje. E enfim, é um grande nome que deixou saudade e que também... Pode ser que esteja voltando, tá, para o Barcelona. Obviamente não como jogador, mas como preparador de goleiros ali na parte na parte da comissão técnica. O Laporta tem esses planos aí para o retorno de Vitor Valdez. E aí?
2: O que é uma coisa, o que é uma coisa rápida o andando num. Não pode, aqui.
0: pode falar e, tipo, à vontade.
2: É uma coisa bem bem interessante, porque a gente pega por exemplo o Tafarel. O Tafarel, ele hoje, além de ser preparador de goleiro do, do Galatasaray, onde ele atuou, ele também atuou como preparador de goleiro da Seleção Brasileira, então acho que se o Valdez chegar a voltar realmente para o Barcelona para trabalhar nessa área, acho que é uma coisa que pode transformar bastante a próxima geração de goleiros aí do Barça.
0: É, você que, que é mais ligado aí na posição e tal, qual é a importância, assim, a diferença de ter um cara que já jogou, na posição que já entende como é ali a rotina o dia a dia de um cara que joga num clube como o Barcelona para preparar é, o enfim os treinamentos tá, está ali na comissão técnica qual é o diferencial
2: Martinho o diferencial principal que eu vejo assim de quem já jogou né de quem já sentiu na pele e depois está ali instruindo trabalhando como preparador de goleiro é exatamente transmitir a experiência e conhecimento. Porque por mais que você tenha o conhecimento técnico, tem certas experiências e certas sensações que você não consegue ensinar, né, entre aspas, somente lendo livros ou com dados, estudando tudo mais. Tem certas coisas que você precisa viver para você poder repassar. Então, eu acho que quando você tem um preparador de goleiro, que é uma coisa bem comum né? nos clubes atuais, trabalhar com goleiros que já foram é, jogadores como preparadores de goleiro, é que eles têm essa capacidade de poder transmitir a experiência deles de uma maneira mais clara, até mesmo da maneira como você comunica, certo? Às vezes você dá um comando é, muito complexo por conta de não ter vivido a sensação ou ter tido a experiência de campo e às vezes você não consegue atingir o objetivo que você está procurando. E aí quando você tem essa experiência, né, você consegue atingir o conhecimento ali, né, para repassar o seu seu saber de maneira mais fácil.
0: Sim, com certeza. Deu baile, deu baile, viu? É, então, o Valdez ele passou 12 anos no Barcelona, ganhou, faturou aí durante esse, esses anos 30 títulos, é um dos caras que mais venceu vestindo a camisa do Barça e está aí para sempre e vai continuar, é, se caso volte, a fazer história no clube. Aí a gente vai voltar lá para 1992, que foi o ano de quê, Davi?
1: Primeira Champions, né? Nossa,
0: primeira Champions. E quem era o cara que estava lá defendendo as nossas traves nessa, nesse ano, nesse título de Liga dos Campeões no primeiro?
1: Muita gente diz que ele, inclusive, é o que dá para comparar com o Ter Stegen na questão de qualidade, né? O Zubizarreta foi um grande goleiro e, realmente, eu não vi ele jogar, nem Marta, nem acredito que nem Manel, mas por causa da nossa idade, mas... Exato mas ele foi um grande goleiro realmente e na qualidade mesmo.
0: Exatamente, na qualidade e também, claro, o cara estava lá na primeira edição de Champions League da nossa história, então algo ele, ele tinha que merecer. Óbvio, a qualidade e também tem um mérito por ter sido o primeiro a levantar a taça de campeão da Champions na posição. Como a gente não viu Não dá para comentar tanto sobre é, o, o tempo, as atuações dele vestindo a camisa do Barcelona. A gente vai só pontuar aqui a importância dele, que também é um dos nomes mais importantes na posição na história do Barcelona. Obviamente pela qualidade que já foi citada e pelo título do, da Liga dos Campeões. E aí a gente volta para 2014. 2014 foi o ano que o Valdez deixou o clube, né? E foi substituído por dois caras, que foi o Cláudio Bravo e o Ter Stegen, que chegaram em 2014 no Barcelona. E aí a gente vai falar dele, né? O nosso alemão, nossa muralha alemã, Mark andré Ter Stegen. Considerado hoje, por muitas pessoas, um dos melhores goleiros do mundo. Com certeza, e pra mim pelo menos, está no top 3. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Está no top 3 aí de melhores goleiros do mundo. E chegou... Pra ficar mesmo, no, no comecinho ali, quando ele chegou, ele teve que alternar a titularidade com o Bravo, porque um jogava Campeonato Espanhol, que era o Bravo, e o Stegen ficava com a Copa do Rei e Champions League. Mas aí depois, na outra temporada, ele já assumiu tudo, porque, enfim, foi campeão da Champions com o Luiz Henrique na temporada 14-15. E, cara, fez grande. Tem uma defesa que ele fez contra o Bayer na semifinal da
2: Lewandowski, defesa sensacional.
0: Essa defesa é sensacional, inclusive ganhou na, na época é, a melhor defesa da Champions. E cara, aquela defesa ali, eu acho que, meu Deus, Manoel, você pode falar melhor, né? Porque você entende, e eu sei <risos> que é uma das grandes defesas que você gosta muito de falar sobre, já falou até no Trocando as Luvas.
2: É verdade. Bom... Assim, o Ter Stegen é um goleiro alemão, certo? E aí, os goleiros alemães em si, até quem for olhar aí o Copo de 2002 com o Kahn, eh, os goleiros alemães, eles têm uma característica muito grande de saída. E aí, como a galera gosta de dizer, né, no futebol mais informal, aquela questão do goleiro sair abafando, né? Ir para cima do jogador para diminuir o espaço. E os goleiros alemães em si fazem isso muito, muito, muito bem. A prova disso é a atuação do Ter Stegen nessa defesa contra o Bayern, né, contra o, o chute Lewandowski, basicamente a queima-roupa. Eu acho que, se eu não me engano, pela distância do Ter Stegen para o Lewandowski, dá mais ou menos uns 4 metros de distância por aí. E eu vou te dizer, o Lewandowski acerta um chute em cheio, em cheio. Sim. E aí o Ter Stegen sai numa base maravilhosa, né? apanhando o joelho muito bem, o tronco fixo, travadinho lá, ele abre os braços, a bola bate na mão dele e perde assim, basicamente 90%, 80% da força e ela vai rolando bem devagarzinho até a linha do gol e uma das coisas que eu acho mais maravilhoso na posição na posição de goleiro é justamente essa, que é a capacidade de recuperação você está lá em um momento e quando você piscou o olho o goleiro já está lá em outro lance, correndo atrás da bola fazendo de tudo para evitar o gol e não é à toa que o Ter Stegen consegue ele tira a bola em cima, em da, cima linha da linha e evita e evita o gol do Lewandowski, assim, numa defesa sensacional que acho que para mim é uma das defesas que resume muito bem a uma atuação de um
0: goleiro. Sim, e além dessa, né, várias defesas e a gente vê todo fim de semana nosso Santo Ter Stegen defende pênalti, defesas cara a cara com atacante, surreal, né, Davi?
1: Surreal, é realmente isso. Eu queria até perguntar para o Manel. É que muita gente vê essa questão da, da escola alemã de goleiros, né? Como ele falou da, da base de saída do, do Ter Steg. ele explicou de uma maneira muito mais técnica do que eu poderia explicar, porém, é, se essa, essa base a gente vê que é uma tendência, até o goleiro do, do meu time brasileiro, do Fortaleza, o Felipe Alves, tem essa base, claro, que no outro nível mas queria saber se essa é a postura correta, é a mais correta estatisticamente o goleiro defende mais da forma que o Ter Stegen faz a saída dele realmente é referência para os outros goleiros
2: Davizinho primeiro de tudo eu quero dizer que você é um cara de muito bom gosto né? falando de um torcedor do Fortaleza Eita. para o outro estamos
0: aqui <risos> com dois torcedores do Lion e eu
2: sou muito, sou, sou muito fã do Felipe Alves também e assim não tem como eu dizer que é a mais correta ou a mais eficaz, porque varia muito da situação de jogo. Mas o que eu posso dizer é que a característica de sair da alemã, né, presente nesses goleiros alemães, é, é de uma técnica muito refinada. Eles priorizam muito a composição técnica de controle corporal, assim. Como é que eu posso dizer de uma maneira mais simplificada? É, eles se preocupam mais em executar o gesto da maneira mais correta do que se preocupar no quesito de eficácia. Porque, para eles, técnica leva a eficácia. Então, eu, para mim, eu aprendendo o jeito certo de fazer, eu não preciso me preocupar em, em defender em si, né? Porque tem gente que fala, tipo, ah, defendi não foi gol, tecnicamente é o que importa. Não importa se eu caí errado ou se eu pulei errado, não tomei o gol, para mim é o que importa. Só que na escola alemã, eles priorizam muito essa questão de técnica, do fazer bem feito. E aí, consequentemente, o fazer bem feito resulta no, no quesito de mais defesas. Né? Para mim, tecnicamente é o que eu posso dizer. Não tem como eu classificar de bater uma tela assim e um o jeito mais correto de sair. É, é.
1: Com certeza. É, Marta, deixa eu só falar. É... Outra característica do Ter é que eu acho que até intensificou, potencializou até a característica do Valdez, que é a questão da saída com os pés. É bem verdade que ele levou alguns gols, talvez, por conta dele estar mais adiantado, mas é um, é um risco necessário. E eu queria saber, assim, para vocês, que são goleiros, especialistas na posição, a gente vê ainda muita resistência aqui no Brasil do goleiro jogar com os pés e fazer parte desse sistema de jogo. Você acha que é uma tendência que não dá para ir contra essa tendência assim, que o Ter Stegen apresenta
2: de jogar com os pés, de ser quase um líbero? Davi, assim, hoje no futebol brasileiro é uma coisa que tem mudado muito. A gente vê cada vez mais goleiros participativos, goleiros que saem jogando, que fazem apoio ofensivo, apoio defensivo. E aí a gente meio que se desprende daquela coisa de, por exemplo, na época do Rogério Senho, onde a gente só via um goleiro batendo falta, e no máximo isso. Não tinha aquela participação ativa no jogo como a gente vê hoje. E eu acho que, assim, é, tem se desprendido cada vez mais esse conceito antigo de que o goleiro bom é um goleiro que só precisa defender, né porque até mesmo por conta da evolução tática do jogo, do futebol em si, que é um jogo que precisa cada vez mais envolver a composição tática né, de jogo inteligente e tudo mais, é, o goleiro vai tender a ser cada vez mais participativo. Eu acho que é uma tendência que não tem para onde correr. Os goleiros que não se preocuparem em aprender o quesito técnico de sair jogando com os pés vão se tornar goleiros limitados, né, por mais que tenham ótimas atuações embaixo da trave, mas que se não puderem ajudar o time deles de uma maneira mais completa, vão acabar ficando para trás. Então, acho que não tem para onde correr, tanto para o futebol internacional como para o futebol nacional. O goleiro hoje, daqui para frente, vai ter que sim aprender a jogar com os pés.
0: E a gente já está vendo isso aí, já faz um tempo, né? essa tendência realmente hoje é, é visto, não só aí, o goleiro bom é o que faz boas defesas. Isso já está, já, para mim, pelo que eu entendo e pelo que eu acompanho, isso já é, já é uma realidade de um cara limitado. Assim, tem que saber sair jogando, eu vejo cada vez menos chutão, eu vejo mais agora lançamento, tipo, o Ter Stegen é um, que ele já tem aí algumas assistências, um goleiro, um goleiro dando, fazendo assistência, entendeu? De uma participação Exatamente. ofensiva. Exatamente. Exato, do Ter Stegen, é, recentemente assim, ele foi um passe para o Griezmann, de ter a noção do jogo, de ter a noção do espaço, do campo, não só para se livrar da bola, mas realmente participar do jogo ofensivo. E aí foi anotado um, foi um, um passe para o Griezmann, que foi assim, sensacional, rodou aí manchetes do mundo inteiro, porque realmente foi é, algo que a gente não está tão acostumado a ver e agora está cada vez mais comum. E o Ter Stegen, ele é um cara que se encaixa muito nessas necessidades que o, o mercado atual, o jogo atual, a tática do, do jogo atual exige, que é saber sair jogando com os pés. Tem uma como o Manuel já falou. Uma boa recuperação ali de segundo tempo, de segunda defesa. É, ser bom debaixo de astral. Óbvio, o também já pegou vários pênaltis. Ou seja, ele se mostra bem eficiente e muito bom em todas essas lacunas que um goleiro hoje em dia precisa para encher. E é uma peça... Ele é ao lado do Messi aí, hoje, são vistos como as, os pilares do Barcelona. Porque, Exato, cara, se não eu tem... concordo
2: plenamente com isso.
0: Exatamente, se não tem um deles dois ali dentro... Meio que desmorona, a coisa não anda. A gente não tá tão acostumado a não ter o Ter Stegen né? Porque é um cara que também, além de ser muito bom, é muito forte fisicamente. Então, são poucas as lesões, pouco tempo. Teve um ano que ele fez um, teve que fazer uma cirurgia no joelho. Foi, eu acho que, o período mais longo que a gente ficou sem o Ter Stegen E não foi por lesão, foi meio que por pré, precaução, para não acontecer algo pior. E aí, também, a gente tem no banco um goleiro muito bom, que é o Neto que é um goleiro brasileiro. Então, o Barcelona, ele investe muito nessa posição.
2: Martinho e Davi, gostaria de fazer uma pergunta para vocês, assim, que eu acho que é um pouco polêmica. Eu não sei, acho que vocês eu têm mais base é. do que eu para responder ou afirmar alguma coisa. É, por que, que o Barcelona não tem tanto interesse assim, em goleiros brasileiros? Né? Porque se a gente for pegar o histórico, acho que assim, de nome mesmo a gente só consegue falar o Neto, né? Assim de cabeça.
0: Agora, tá lembrando de alguém, Davi?
1: Não, é só, é só o Neto, realmente, é, realmente só o Neto, é, eu mas eu acho, eu acho que respondendo a pergunta, eu acho que, é, eu acho que você deve saber melhor do que a gente, é, o goleiro brasileiro, ele sofreu um certo preconceito, até pouco tempo atrás, né, pro mercado internacional, Assim, a gente quebra muito isso agora com o Alisson e com o Ederson, né? Mas, é, assim, tinham o Dida. Mas em relação à proporcionalidade dos goleiros brasileiros em grandes clubes, é bem menor do que de jogadores de linhas brasileiros em, grande clube, em grandes clubes, né? A maioria dos jogadores da Champions League são brasileiros, né? Acho que a nacionalidade tem mais jogadores, assim. Então, acho que é realmente uma questão de que... Um pouco de olhar de preconceito com a Europa e tal, e talvez que você possa responder até melhor, que a questão da, da preparação dos goleiros talvez tenha se desenvolvido mais lá do que aqui. Não sei, mas eu acho que não seja só uma coisa é, do, do Barcelona em si, é, sabe? É, eu também
0: não vejo assim. Eu vejo que é mais algo europeu mesmo. Que, enfim, o go, a posição de goleiro não foi tão exportada assim pra fora. Como? Porque, cara, a gente lembra de futebol brasileiro, a gente pensa em quê? No drible, na ginga, em toda aquela coisa, no, no, no atacante, num cara de, sabe... Sem... historicamente é essa a imagem que a gente tem, então acho que a posição de goleiro ela, realmente eu acho que foi isso que o Davi falou sofreu um pouco mais essa negligência Negligencia... Esse... ai, perdão negligenciamento <risos> por causa... essa negligência, é de... isso por causa disso, sabe mas assim, a gente tem um neto agora no Barcelona que inclusive tava sendo especulado que queria deixar o clube por não ter tanta oportunidade, mas cara, é cara, porque é difícil, eu fico pensando... Ele já foi, já chegou no Barcelona com o Ter Stegen sendo o Ter Stegen. Então eu fico... Exato. Como você aceita ir para um clube? Ele era titularzaço. Era no... Valência. No Valência, exatamente. Eu Trocou ia, pelo Sílice
2: até.
0: Exato. Aí, tem, tem o Diego Alves também, que passou anos no futebol espanhol, agora está no Flamengo. e, Enfim, né? Também fez um... É goleiro brasileiro que fez uma grande história no futebol europeu. Mas são realmente, se a gente for parar para pensar, são o poucos. O Real Madrid,
1: por exemplo, não tem nenhum. Com nenhuma assim, é. história de, de cabeça, Exato. Atlético de Madrid também. São poucos
0: os nomes que a gente pode pontuar. Assim. Mas enfim, é, o Barcelona ele tem esse, essa preocupação com a posição... E a gente também tinha o silence de goleiro reserva, antes do, do Neto era o silence que também era um grande goleiro, e aí a mesma coisa, não tinha chance de jogar, foi embora, porque, cara, a gente tem o Ter Stegen, e até isso que eu queria voltar a pontuar, que a gente já falou do Valdez como o maior, e pra mim o Ter Stegen é o melhor, em termos de atuação, em termos de até, até pela evolução do futebol de tudo que um goleiro tem que fazer hoje em dia que antigamente ele não era exigido para fazer determinadas coisas que a gente já citou aqui no, no episódio inteiro e o Ter Stegen eu acho que ele se encaixa muito bem em todas essas lacunas que hoje em dia um goleiro precisa preencher então para mim ele é o melhor goleiro da nossa história não ultrapassou Compa... o Vitor Valdez como maior, justamente por, enfim, todo o contexto que envolve o Valdez. Três Champions League, ser catalão, tudo isso. Mas de atuação, assim, de nível, de futebol mesmo, o Ter Stegen é enorme e o melhor goleiro que já passou pela, pela Catalunha, na minha visão.
1: A... Você concorda, acompanhou A companhia relato... Acompanho a relatora 100% e digo mais, se ele não é o melhor do mundo, pelo menos eu acho que ele é o mais completo. Porque o Al Black é um grande goleiro, mas não joga tão bem com os pés como o Ter Stegen joga, até o time dele não exige tanto isso. né é, O Ederson joga muito bem com os pés, mas não é tão bom com as mãos do que quanto o Ter Stegen E assim, quem poderia competir talvez fosse o Alisson, mas o Alisson... É, tem muito essa essa é muito taxado às vezes de ser um goleiro que não é milagreiro que não faz grandes milagres que eu até discordo disso mas eu concordo, acho que o Ter Stegen é o mais completo do é. mundo hoje em dia o que,
0: que você acha mano você concorda que o Ter Stegen é o goleiro mais eu completo
2: concordo completamente com vocês dois o Ter Stegen é um goleiro que além de muito habilidoso ele é um goleiro muito completo ele tem um caráter técnico em todos os âmbitos, assim, de impulsão de salto, saída, lançamento, ele é basicamente impecável, assim, nas atuações dele, e, e assim, até levantando o ponto do Davi, em comparação com o Alisson, e traduzindo melhor essa questão do Alisson não ser milagreiro, que é aí que tá onde a habilidade em si do indivíduo se destaca porque a gente, a gente vê bons goleiros, mas que é aquela coisa. É, é mais no sentido da bola bater em você do que você realmente ir lá, tirar a, a ponta do seu dedo daquela bola lá que todo mundo já está gritando gol, que eu acho que é uma das características mais marcantes do Ter Steg né? Quando a gente vê as atuações dele, são defesas, assim, fantásticas de se ver, com toda uma emoção. E, assim, por mais que o Alisson faça grandes defesas, eu acho que ele é muito técnico, né? Ele se preocupa muito mais em tapar o espaço do chute ali, na bola bater nele, do que ele realmente ir atrás da bola, como o Teris Stegen faz, né?
0: Sim, realmente, concordo também com tudo, pra mim ele é muito completo, e no mínimo, como eu já falei, top 3 melhor do mundo, mas tu acha que ele é o, o melhor, Manel?
2: Hoje em dia, eu acho, sendo bem sincero, eu acho que hoje ele é o melhor. Eu também E curiosidade, concordo. curiosidade, o Martim e Davi, é... Inclusive, isso é uma coisa que tá no documentário do, do Barcelona, lá na Netflix, é, na parte do depoimento Match do Ter Stegen. E vocês acreditam que ele não queria ser goleiro? Foi uma coisa que aconteceu assim, ele queria ser jogador, mas... Sim. Inf, infelizmente, né, entre aspas, foi a única posição que sobrou <risos> pra ele.
0: E, cara, que infelizmente lindo, né? Porque, <risos> assim... Eu por uma meio que decepção dele, acabou se tornando hoje, que para mim também é o melhor do mundo, acho que o Davi vai concordar, mas que há sim, a gente tem grandes goleiros, grandes nomes hoje no cenário do futebol mundial de goleiros, então eu acho que cabe sim uma discussão em todos eles, eu respeito quem, ah eu não acho o All Black melhor, melhor, ok, tudo bem, mas assim, para mim, eu acredito que para muita gente, assim como nós três, temos esse mesmo pensamento de que ele, é sim, atualmente o melhor goleiro do mundo, né, Davi?
1: Com certeza, eu acho que é isso. Falamos de tudo aí. Eu acho que só agradecer o Manel, porque com, com, é em relação à qualidade do Ter Stegen não tem ninguém que possa discordar. Então, não. concordamos bastante e aprendemos muito com esse especialista na posição, né?
0: Sim, eu tenho <risos> é, é, é isso, cara, que nada hora tem que respeitar. Terror, já falei, né? Terror dos atacantes de Limoeiro do Norte e Redondezas e Recife também. <risos> então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje do Arrudeio Culê. E aí, próxima semana, a gente volta com outras coisas aí que estão acontecendo ao redor do Barcelona, tem especulação de Haaland, tem Messi recebendo propósito, recebendo propósito, o City desistiu, várias coisas aconteceram aí, a gente vai trazer resumão na próxima semana, junto com o pós-jogo que acontece... É domingo, né, Davi? O, o pós-jogo volta... do Isso,
1: Barcelona né? e Real Madrid, né?
0: Não, o Barcelona joga domingo agora.
1: Ah, sim, bastante. Vai adolir.
0: E aí vamos trazer esse pós-jogo. E aí depois só ele clássico.
1: Temos só ele clássico, muitos convidados especiais. Muitos convidados
0: especiais. A gente ainda tá vendo aí, mas vai ter, ó. Não vai ser qualquer pessoa, não, viu? Pedigree, <risos> pedigree que vai estar tá por aqui. <risos> e é isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Um beijo e até a próxima.
2: Valeu, valeu, galerinha. Muito obrigado.
0: A rodeio culé do Ceará para Catalunha.